0: del Centro Cultural Universitario.
1: ¿Existe una cosa tal como el amor eterno? Parecerá un momento temprano para este tipo de reflexiones si consideramos que el Día de los Enamorados está a tan solo un par de semanas de distancia. Pero disfrutemos de la incógnita biográfica de Johannes Brahms. ¿Qué poderoso pensamiento lo mantuvo al lado de Clara Schumann en un enamoramiento tan evidente, aun cuando ella estaba casada con el también músico Robert Schumann? ¿De qué manera sostuvo esa pasión hasta el final de su vida que lo llevó a no buscar esa correspondencia en nadie más? Lo poco que conocemos de esta historia se conservó en las pocas cartas que Clara decidió no destruir, cuando cada uno acordó deshacerse de la correspondencia mutua que por años mantuvieron. Si a otra entidad dedicó Brahms tanto cariño, fue solo a la música, en la que se decantó por un romanticismo conservador casi clasicista, apegado a las formas de Mozart y Haydn. Por lo tanto, las dos piezas que inaugurarán esta primera temporada 2019 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM fueron las sobrevivientes de un creador recordado por su perfeccionismo, su docilidad ante la vida y su pasión a la causa musical que lo llevó a ser un compositor admirado y hasta famoso en una época en la que este tipo de reconocimientos no eran cotidianos. Es por ese carácter que se presupone que Brahms nunca llegó a culminar de algún modo su amor con Clara Schumann, lo cual, de hecho, tiene bastante sentido pues la máxima de que todo por servir se acaba respalda la idea de que los amores más intensos se mantienen en el campo de lo platónico. De esa manera pueden desgastarse y de alguna manera se vuelven eternos. La composición del concierto para piano número 2 en si bemol mayor es un ejemplo de la obsesión perfeccionista de Brahms. Trabajó en él durante tres años y dista casi dos décadas del primer concierto. El resultado fue una de las piezas con mayor dificultad técnica dentro del repertorio pianístico universal, lo que es de esperar si consideramos que una de las influencias para esta composición fueron las alteraciones al esquema de concierto propuestas por Franz Liszt. ¿En qué radica entonces el apego conservador de Brahms en una pieza cuya estructura es una innovación? Las dimensiones holgadas de la melodía y el carácter sinfónico construyen una obra de largo aliento que, sin embargo, es mucho menos trágica que el primer concierto para piano, al grado de que Theodore Bilgot, cirujano y violinista amigo de Brahms, lo describió como un pequeño concierto para piano con un pequeño scherzo. de escuchar el concierto para piano número 2 en si bemol mayor opus 83 de Johannes Pams interpretado por la Orquesta Filarmónica de la UNAM bajo la dirección de Máximo Cuarta y Pietro de María en el piano La siguiente pieza es conocida dentro del mundo musical como la décima sinfonía de Beethoven Se esperaba que el autor fuera el heredero del estilo de Beethoven y esa responsabilidad hizo que la composición de su primera sinfonía le tomara 14 años de trabajo. Aún después de su estreno, mientras los críticos mencionaban como un halago que podía reconocerse en la pieza una continuidad de la novena de Beethoven y aún pasajes de la quinta, Brahms intentaba excusarse al mencionar que eran observaciones más que evidentes. Pero no era una acusación de plagio, era un reconocimiento de su homenaje. Por esta primera sinfonía en do menor opus 68 es que Johannes Brahms ocupa un lugar entre la Trinidad de la B, al lado de Bach y claro, Beethoven. escuchado la primera sinfonía en Do menor, opus 68 de Johannes Brahms, interpretada por la Orquesta Filarmónica de la UNAM, bajo la dirección de Máximo Cuarta. Podemos sentir completamente a un artista cuando su trabajo puede apreciarse independientemente de su vida, pero también gana una nueva dimensión cuando la conocemos. Brahms se tomó casi 20 años entre el estreno de su primer concierto para piano y el segundo, y 14 años para componer su primera sinfonía. Probablemente el amor que sentía por Clara Schumann, sumado al cariño que le tenía el esposo de ella y al duro golpe que fue su muerte, se sumaron a la inseguridad del artista para conseguir una historia de amor perfecto, como si esa relación fuera la composición más perfecta de su repertorio. Hacia el final de su vida hubo un distanciamiento entre los dos, del cual se sabe poco, y aunque no lo definamos con palabras, todos podemos sentir exactamente lo que ocurrió. Se eternizó en una vitrina, resguardado por los cristales del tiempo. Agradecemos tu compañía durante este primer programa de la primera temporada 2019 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, celebrado también dentro del marco del Festival Internacional de Piano 2019. Esperamos contar con tu compañía el próximo domingo. Que tengas una excelente semana. Estuvimos con ustedes en los controles técnicos Miguel Ángel Ferrini, la producción de Marco Lubián, el guión de Mario Conde y la voz de Tessa Oribe. Gracias y hasta la próxima.
0: Escuchar es volver a vivir. Porque los recuerdos también se ensayan, se afinan, se entonan y se interpretan. Entonces, tenemos una semana más para construir nuevas memorias. Radio UNAM presentó Primera temporada 2019 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM desde la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario.